0: Salve, salve pessoal, bom dia, bom dia. Começando a semana nessa segunda-feira chuvosa aqui em São José dos Campos, nove e tantos da manhã. Vamos lá, dando início para a nossa 29 nona live, 29 nona live em seguida, já entrando na nossa segunda temporada de lives diárias, certo? Porque estamos falando... Já do segundo livro, Relentless, livro foda, 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 foda do Tim Grover, que pra quem tá pegando bom de andando, é o técnico, foi o técnico do Michael Jordan, do Kobe Bryant, do Wayne do, do Wade e de vários outros caras picas pra caralho da NBA, beleza? Então a gente tá só pra trazer um pouco de contexto para quem de repente não viu as últimas lives, a gente está vendo esse livro e nesse livro o Tim Grover ele identificou 13 características do atleta implacável e essas características, segundo o próprio Tim, ele pode ser trazida para outros aspectos da nossa vida, business, família, enfim, seja lá o que for nós vamos olhar, trazer sempre o contexto mais voltado para o business. Mas é aquela ideia das, de todas as lives, né? de todas essas 29 lives. Você vê os conceitos, pega o que é melhor para você e leva para a sua prática. Certo? Então, ontem a gente viu a primeira característica, agora a gente vai ver a segunda característica. A segunda característica é sobre a zona. Né? O que, que é a zona? Bom, esse é o nome que o Tim deu para um estado, uma, uma talvez é, um estado mental, um estado é, onde você se coloca nessa zona de concentração profunda e absurda. Então, o que eu aprendi, já para entregar nesses primeiros minutos de live, o que eu aprendi com esse capítulo, o que eu aprendi com essa característica de um cleaner, e se você não sabe o que é cleaner, assista aos stories que eu fiz aí na, nas últimas horas... Não vou, não vou poder explicar toda a live, beleza? Mas se você quer ser um cleaner, então, o que eu aprendi que para ser um cleaner, você precisa saber entrar num estado de concentração profunda. Esse é o ponto. Então, o título aqui desse capítulo, ele diz, né? You get into the zone, shut out everything else and control the uncontrollable. Ou seja, você entra na zona, você entra nessa zona de concentração profunda, bloqueia tudo que está à sua volta, tudo que está à sua volta perde a, a, a importância, vamos dizer assim, e você controla o incontrolável, você controla aquilo que você pode, é, ou melhor, aquilo que você deve fazer para atingir seu resultado, certo? Então, o que, que o Tim o que, que a gente aprendeu, o né? que, que eu aprendi nesse capítulo eu quero trazer para vocês é, é esse ponto, essa zona, esse estado de concentração profundo. Ele chama isso de zona, né? de zona com Z maiúsculo, é um estado mental. Né? Basicamente é se imaginar você se colocando nesse estado mental onde você vai entrar, num, num foco profundo onde só a execução do seu trabalho importa você não está pensando em nada você não está vendo o cenário onde você está inserido a circunstância que você está né? você não está prestando atenção nas pessoas que estão à sua volta ou as pessoas que podem, se importar, podem ser importantes na sua vida nada disso a única coisa é o seu foco absurdo na atividade a sua concentração profunda naquilo que você tem que fazer, controlar o incontrolável, muitas vezes, muito no contexto dos esportes, né? Mas em business a gente tem isso também. Às vezes uma reunião tá saindo do controle, tá, tá indo por um caminho onde você não previa. E você mantém a calma, a tranquilidade, a serenidade de um cleaner, certo? Então, a zona é. É, eu vejo assim que ele dá esse nome de zona né que é um estado de concentração onde ele sempre fala assim tipo que é, ao longo do, do capítulo inteiro ele fala que é um estado ele é ele é frio ele é escuro ele é solitário né você se imagina tipo sei lá numa escuridão assim profunda tentando eu tentando criar uma imagem disso né se, me imagino numa sala quieta profunda assim com um foco absurdo em uma coisa só. Então, trazendo para os esportes, né, principalmente para a área de basquete, onde é a maior experiência do time, ele fala que o cleaner, o jogador cleaner, Michael Jordan, Kobe Bryant, etc., ele é o tipo de cara que ele não está prestando atenção no, na arquibancada. Ele não está prestando atenção no juiz. Ele não está prestando atenção no, no, nos é... prestando atenção entre aspas, tá? Porque tipo faz parte do contexto ele prestar atenção no juiz, faz parte do contexto ele prestar atenção nos companheiros de equipe. Mas o ponto que ele quer dizer é que tipo ele está tão concentrado na atividade dele de, por exemplo, roubar a bola e fazer o arremesso de três pontos que é isso que ele vai fazer. Sabe? Ele tá vendo as ele pode sentir ver as coisas passar, mas essas coisas não interferem em porra nenhuma do que ele precisa fazer. Então isso é o controlar o incontrolável, né? Ele não tem controle sobre como a equipe dele está reagindo, ou de repente o um técnico gritando no banco ali do lado. É, ele não tem esse controle. Mas ele controla o incontrolável do, da seguinte forma: ele consegue controlar a forma como ele vai responder a esses estímulos. E aí ele diz, é apenas uma concentração muito profunda, muito forte, faz com que a pessoa é, chegue nesse estado onde não há nada mais. Né? Não há emoção, né? não, não há nenhuma distração, não há porra nenhuma. Então, eu que sou um, um praticante da meditação aí, já acho que vai fazer cinco anos, talvez, é, eu vejo uma relação muito forte com isso. Eu vejo que você ter a habilidade de se colocar num estado de concentração profundo vem muito da meditação. O, é, o, a visão do Tim quanto a isso, ele não fala de meditação em nenhum momento, é, mas ele diz que a pessoa precisa encontrar a forma com que ela entre nessa zona de concentração profunda que cada pessoa tem a sua individualidade tem seus gostos suas preferências suas histórias e cada pessoa é única nesse sentido no seu ponto de entrar na zona né e aí o que ele fala é que o que é muito legal e ele já cria uma tensão é, para para os próximos capítulos, que é o seguinte. Ele fala que para você entrar nessa zona de concentração, você precisa conhecer o seu lado obscuro, o seu lado negro, e deixar esse lado negro te dominar. Eu fiquei com uma expectativa tremenda dessa porra. Eu preciso ler isso daqui. É, se não me engano, vai ser o capítulo de quarta-feira que ele vai falar disso, do lado escuro. Ele diz que todos nós temos um lado obscuro, um lado negro, né, que durante toda a nossa vida nós fomos ensinados a esconder esse lado, mas que ele pode ser usado para você entrar aí no campo de batalha e fazer as coisas acontecerem como um cleaner, como uma pessoa implacável Estou muito curioso para saber o que ele vai dizer, ele não entrou nos detalhes, ele só deu aí um pouco de contexto, levantou a bola, que essa é a forma que ele conhece, que ele recomenda para entrar nessa zona. É, e o que eu achei, outro ponto que eu anotei também que eu achei bem legal, é que ele fala durante todo o tempo que, na, que a diferença do Cleaner para as outras classificações de, de executores, de profissionais é que o Cleaner, ele não tem emoção não que ele não tem emoção, ele pode sentir a emoção, mas ele não deixa isso interferir no que ele precisa fazer ou é, ele não mostra isso para os outros, ele está sempre tranquilo, aparentemente tranquilo calmo sabendo exatamente o que precisa ser feito é tipo é instintivo quase ele está num estado de concentração tão grande que é instintivo ele realizar o que precisa ser feito e eu vejo muito isso da meditação né quando você está meditando, é, você não só trabalha a sua concentração na prática em si, mas você começa a perceber isso em outros momentos da sua vida. Né? Você é, percebe um estado de concentração profundo. É, é, para mim, na maioria das vezes, é depois que acontece. Sabe? Eu estou, sei lá, fazendo uma planilha, analisando dados, sei lá, analisando campanha de anúncio, é, enfim. Estou fazendo algum trabalho criativo, algum trabalho que exige intelecto, e eu tô num estado de concentração tão grande que eu só acabo percebendo isso depois, né? É aquela sensação de, porra, você fez uma execução muito foda, não teve distração, não teve nada ali que te atrapalhou. E a meditação, para mim, ela deixa isso mais claro, né? E é também mais fácil você entrar e sair dessa zona. Então, é, aí eu, eu acabei né, viajando um pouco, né? Que eu falei que não tem nenhuma emoção, mas ele diz uma coisa, que uma das emoções ou melhor, a única emoção que ele acha interessante para esse estado da zona é a ira, é a raiva. Mas é uma raiva controlada, é uma raiva como se fosse uma pequena chama né, dentro de você que você consegue controlar e direcionar essa chama, esse fogo para a atividade que você quer fazer, para fazer o que tem que ser feito, para seguir em frente. Né? E não uma ira, uma raiva descontrolada que faz você xingar o seu chefe ou faz você xingar o juiz do jogo né? no contexto do esporte, faz você estourar com seus, é, de repente, companheiros de equipe, de trabalho, coisa do tipo. Não é esse tipo de raiva. É uma raiva que te orienta a fazer o que você precisa fazer controlando o incontrolável. né? Então, fiquei muito curioso também para saber qual que é esse lance da raiva. Eu acho que ele vai é, destrinchar isso um pouco nos próximos capítulos, mas é muito interessante, porque eu vejo que isso é algo que eu não tenho, eu, eu não percebo em mim naturalmente e talvez seja o ponto que eu falei em algumas lives anteriores que eu não me sinto muito competitivo, eu não sou muito competitivo. Então, às vezes, essa sensação pequena de raiva que eu quase nem sinto, pode ser um dos pontos que eu não desenvolvo a, 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 a competitividade. Então, uh, o Alan falou, sim, eu acho que pode ser uma forma de motivação. Essa ira, essa, esse drive aí, essa, esse empurrão, essa força, ele pode sim ser uma forma de motivação, mas ela é controlável. É uma coisa que o cara consegue acionar e, 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 e restringir na hora que ele quiser. Então é interessante. Aí ele fala, já para concluir, tá? Para a gente não alongar muito a live. Eu quero fazer sempre tentando fazer lives mais curtas, né? É difícil, mas eu tô tentando. Vamos lá. Mas já para concluir, ele fala que o, 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 o cleaner, né? O atleta de alta performance. De todos que ele conheceu, o que tinha é, esse estalo da zona, de entrar e sair da zona mais forte, era o Michael Jordan. Ele falou que o Michael Jordan, todos os jogos dele, todos os jogos, ele entrava na zona. Ele diz por exemplo, o Kobe Bryant ele não conseguia fazer isso todos os jogos, embora ele tenha sido um puta de um atleta, uma performance do caralho, tenha conseguido entrar e sair dessa zona com tranquilidade, nesse estado de concentração profunda com tranquilidade. Mas ele diz que só o Michael Jordan... Ou melhor, que o Michael Jordan foi o maior de todos que ele já viu fazendo isso. Lembrando que essas características do cleaner, essas características do implacável, que a gente vai ver agora uma por live, não significa que ela está presente muito forte em todos os cleaners. Ela significa que todos os cleaners têm isso, de alguma forma, é... Reverberam neles, assim, tipo, é, reage neles, faz sentido é, na vida, na, na atitude deles, todas essas características. Mas não significa que todas as características são fortes nele, né? São pontos-chave. Pelo menos foi isso que eu entendi, foi isso que ele falou na introdução. Né? Ele diz que é, é importante para você se desenvolver como um cleaner se você conseguir ter essas características. Claro, uma mais forte que a outra. E ele disse, então, que o Michael Jordan foi o mais foda que ele já viu fazendo isso, que ele conseguia, tipo, ele entrava na zona no momento que ele saía do quarto de hotel dele ou da casa dele pra ir treinar, e só saía da zona quando ele estava de volta pra casa ou de volta pro quarto do hotel. Então ele conseguia entrar num estado de concentração absurda que nada mais importava, nada mais distraía ele dos resultados. E aí ele traz a prova disso, e eu achei, puta, fantástico, explodiu minha cabeça. A prova de que o Michael Jordan é o maior de todos os tempos entrando e saindo dessa zona de concentração absurda é que 50% dos arremessos que o Michael Jordan fez durante toda a carreira dele, não é uma temporada, não é um jogo, a carreira dele, 50% caía na cesta. 50%. A cada dois arremessos que esse filho da puta dava, um entrava na cesta. É ou não é do caralho? É ou não é? Tipo, a prova que esse cara tinha uma concentração profunda pra fazer os arremessos pra fazer o que ele tinha que fazer. Então o Michael Jordan fala pra caralho. Aqui, exemplo palpável, né? Eu nem sabia desse dado, é tipo de explodir a cabeça mesmo. Né? Você imagina? Você, você não pode deixar o cara arremessar numa. Isso é um cara implacável, né? Você, ó, a estratégia do, 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 do adversário dele é não deixar ele arremessar, porque de cada dois um entra, porra. Então, foda pra cacete. É... Como entrar e sair dessa zona, né? É através... né? Você precisa do seu lado negro. E a gente vai descobrir o lado negro é, provavelmente na live de quarta-feira. Eu acho que na de amanhã ele começa a introduzir um pouco mais esse lado negro, porque o, o título do capítulo é Você Precisa Se Conhecer. E, e aí depois do seguinte é Você Precisa Conhecer o Seu Lado Negro. Alguma coisa assim, certo? Então, pra gente finalizar... É, ele traz aí a diferença é, entre cooler, closer e cleaner, né? Como a gente viu. Se você não sabe o que significa cooler, closer, e cleaner, assiste meus stories que eu fiz é, a pedido da Rafa. Foi muito legal ela ter me mandado por DM, que eu acho que poderia estar é, ser uma dúvida de mais pessoas. Aí eu fiz ontem no meio da tarde, então até a noite eu acho que vou, até mais ou menos o fim da tarde você consegue ver esses stories. Cooler, closer, cleaner. Eu expliquei a diferença deles. Mas vamos lá. Ele traz aqui é a diferença do, desse, dessas três classificações para essa circunstância onde a gente está falando da zona de concentração. Então, ele diz que o cooler, ele pira antes do jogo e faz todo o time pirar também, né? Tipo, ele surta, assim, tipo, ele deixa a emoção, a emoção dele tomar conta de uma forma que ele interfere na emoção dos outros. Esse é o cooler. O closer, ele pira Sozinho, né? Ele fica na mente dele e fala: caralho, esse jogo vai ser foda pra cacete, o adversário lá, vou jogar contra o Kobe Bryant, puta que pariu, eu tô fudido. E o, o Closer é um cara que pira sozinho, não interfere nos outros. E o cleaner ele nunca deixa esse lado emocional tomar conta, ele nunca pira em nada, né? Ele nunca é interferido e emocionalmente, ele sempre se mantém calmo e tranquilo e salva o jogo todas as vezes por conta disso. Certo? Muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer fazer mais essa live, segunda característica do livro Relentless, segunda característica de ser um cleaner, e nós nos vemos amanhã às 9h03 da matina. Mais uma vez, seguindo aqui para o próximo capítulo. Valeu pessoal, nos vemos amanhã.